Det här helt vanvittigt att se på en Jäger. Bommer på den och då kan Halden sätta den i öppet för och då är er det väl spikern i sista Kristoffer Henriksen. Norsky till Toto Nordberg och den går ju i mål av Toto Nordberg för en scoring. Det er på tide å si hallo igen til mine kjære kompanjonger Kjetil og Ole Jakob. Nu setter vi nästan rekorder her. Nu er det ikke lenge siden sist. Pøser ut episode på rekord, ja. Ja, vi gjør det. Det er bare en uke siden sist, Kjetil. Du debuterte jo forrige uke. Hvordan har tilbake med? Hvor mange fan-mail har du fått? Uh, ikke veldig mange. Ikke? Jeg har ikke det. Uh, nå stod jeg over Allboys-treninga på lørdag. <laughs> Fornuftig. Ja, jeg tror det var smart. Ja. Men... Uh, Det var jo sånn at vi, vi la ut den episoden, den forrige episoden, eh, og så gikk det ikke mer enn fem minutter så kvelda nettet. Ah, ja, ja, Faktisk. Telia gikk, gikk ned. sønder. Ja. Det opplevde ikke Daniel, så den eh, legger jeg kun på mig. <laughs> ja, nei, men det er jo en, en start, det. Ja, neppe tilfeldig i hvert fall. Det, det er det ikke. Vi har fått litt tilbakemelding på at vi må bytte intro. Ja, det skal vi gjøre. Vi tar selvkritikk på den. Ja, vi, vi tar det nu av altså... Daniel er jo med i introen, det er jo først og fremst. Mm. Uh, og så er det en del profiler som vi nevnte her som ikke er i halden i rett lenger. Kristoffer Henriksen blant annet. Ja. Toto Nordene var lagt opp for 100 år siden, så han uh, burde jo egentlig aldri vært med egentlig, uh, etter vi begynte. Toto Nordene er fortsatt uh, aktiv i Berg, faktisk. <laughs> så den, uh, ja, han er, han, hvor aktiv han er kan diskuteres. Hvor aktiv var han? Nej, det kan også diskuteres, men det er vel... Uh, han har fått plass i en introen i det hele tatt, egentlig. Ja, nei, det er jo men, Men det er jo en del eldre Kjetil som, og i og for Jakob, som ikke helt gir opp den aktive karriere. Dere holder det jo fortsatt gående da på kvikk tre. Dere skårte jo begge to i søndagens heftige avslutning mot Aremark, men vi må jo ta opp en ting, Ole Jakob, og det er jo noe av det morsomste jeg har sett på TV noen gang, når vi sendte tisdagen 2 mot kvikk tre her fra Strupe forrige uke, hvor Kjetil da rett og slett plutselig bestemmer sig for att bli tidens golvgetter og henter opp da eh, 1-3 til 3-3. Nei, jo. Eh, og når Kjetil da setter inn 3-3, så kommer det et jubelbrøl og en feiring mot 17-18 år gamle gutter som jeg, jeg fikk helt bakover seg. Det var fantastisk att se på. Vad var det som gick igjennom hodet ditt når du skåret det målet der? Eufori da. Ja. Eh, god gamle der. Nej, faktisk det er... Eh Jeg hade en liten greje med Noah Strøm i forkant der, før matchen, hvor... Keeperen til tisteren. Ja, keeperen til tisteren. Hvor jeg egentlig prøvde å få han til å slippe inn et mål av mig, Men det nekta han på, sånn. Og han mente at det kom aldrig til å skje. Så når det kom to, og han lå og svømte etter den andre der, så fortjente han en liten ekstra variant. Ja, det var väldigt många som la märke till den feiringen men det att det fortsatt bobler och att du fortsatt det är er ju det är er ju grund att man håller på. Absolut, det är er ju det är er ju glädjande lagspel ja. Så jag fick några kommentarer på att det var något tap in mål men jag sa när er, när du är er 41 och är er två gånger i boxen eh, på tap in mål. Fra central midtbaneposisjon, da fortjener du å kunne juble litt ekstra. Det er ikke snakk om å løpe langt, men å løpe riktig. Det er riktig. Mm. Og det er ikke snakk om å løpe fort heller. <laughs> Ellers, Tom Tjentran spilte vel i cirka 10 minutter, mistet ikke ballen en gang, ble skadet, og vi så ikke noe mer til han. Nei, Nei. siden har ingen sett meg. <laughs> Vi fick også kritik forrige gang vi gikk gjennom den lokale fotballen. Vi fikk saftig medfart fra bergtrener Thomas Hansen at Berg blev forbigått. Vi Vi må bare legge oss helt flate. Altså, Berg har vel kanskje vært det lokale laget av alle i Halden som har imponert mest i år. 
det må vi vel kunne si. Berg fikk da omtale de? Nei, vi, vi, vi glemte. Vi, vi hadde Berg forrige gang, men ikke sist, så nevnte jeg ikke Berg. Altså Berg, ingen hadde trodd Berg skulle henge med. De er faktisk med i kampen om opprykk her, altså de kan klare en kvalplass. Ja, og så tror jeg de møter Rakkestad i dag. Mm. Eh, Rakkestad 2. Ja, Rakkestad 2, som er i bånd. Og, men i dag tror jeg det var litt sånn mangelfullt av hva de skulle reise med, så... Vi får krysse fingrene for at Berg tar poeng der. Jeg må si jeg er imponert over hva Hansen har fått til der ute, for han har klart å holde på mye spillere gjennom den koronaperioden. Det krever sitt. Thomas Hansen er en solid breddetrener, det må jeg si. Absolut en, en av de som står på lista vår til å komme som gjest og fortelle hva som egentlig driver mannen. For en drivkraft og for en mann for Berg, da, å ha en sånn er gull verdt. Absolut en ildsjel med stor i, jeg vet ikke om man sier det, men uh, i hvert fall en, en ordentlig ildsjel i Bergen, men Rakkestad 2 away da, en tøff kant. <laughs> Rakkestad er aldri lett uansett, litt sånn mørk, fuktig kveld i Rakkestad, litt kaldt og, ja nei. Rakkestad, pleier jeg å si. <laughs> Rakkestad. Uh, Kvikk uh, er vel liksom å si om, altså vant jo en forferdelig dårlig kamp som vi satt og så på her uh, om dagen. Uh, det viktigste der var jo Dardan Setemometi som altså tangerte klubbrekorden til Vidar Stål med å score og være banespest Ja, så synes jeg du sier det fint, Kristian. Jeg tror av de kampene han har spilt, så har han gjort meget få svake opptredener. Så han kan være stolt av rekorden, men også hva han har prestert. Ja, absolut En hedersmann. En av få spillere også som leverte godkjent. Ja, det var ikke mange. Syltynt, altså. Mm. Eh, Tisteren eh, kjemper jo desperat i fjerde divisjon. Eh, den siste kampen mot Selvbakk kan jo bli en sånn vinn eller forsvinn, men Tisteren har jo muligheten i noen kamper, blant annet mot Kråkerøy 2, eh, om et par uker som eh, kan bli avgjørende. Så Tisteren har gode muligheter. Vi, vi krysser jo fingrene for at de klarer seg. Ja, og det tror jeg vi... Jeg tror vi må krysse fingrene helt inn. Jeg tror ikke... Dette blir ikke avgjort før Selvbakk siste runde. Et lag som virkelig skiter er jo id. Det må vi også kunne si i motsatt enda av tabellen. Kanskje det mest skuffende i det lokale laget så langt, sammen med Fredrik Sahl, kanskje. Og id, altså den største ripa den runden her, synes jeg, med id, det var, eh, hvis vi kan dele ut riper her, det kan vi. Ja, ja, ja. Det var Reyes sin uttalelse i avisa, som eh, på en måte indirekte slakter sin egen keeper ved å si at han slipper inn, de slipper inn to mål fra 30 til 40 meter eh, på et sted hvor ingen har vært og sett dem, så jeg vet ikke, det er litt sånn frustrasjon selvfølgelig, men akkurat den der var jo ikke jeg personlig veldig fan av i hvert fall. Nei, og så er det litt sånn at noen trenere er kritiske mot spillerne sine, det er jo gjerne et tegn på at det er frustrasjon da. Tore Todesen var jo ute og høvla over Albert Macchiadi etter kampen mot Asker, også litt sånn oppsiktsvekkende egentlig, kanskje den beste spilleren på laget, og det blir jo reaksjoner og sånn. Ja, det, det gjør det. Vi fikk, vi fikk også reaksjoner på at vi omtalte noen av kvikkegutta som litt, litt mette, men de så jo ikke sulten ut nå heller. Men de gjorde ikke det, så den må dere bare ta uter, men motbevise oss gjerne, altså vi heier på dere, men vi ser bare hva som skjer på banen. Absolut. Så ingen kan ta oss, liksom. Id, forresten er... Kanskje vi er litt mette. Ja, kanskje. Men id er ikke langt fra å rykke ned. Nei, altså, sånn, det, er langt, det er en kvalik, er det ikke det som I, hvis du er i bunnen i 50 år? Altså, Skogstrand er jo håpløst fortatt. Ja. Men det er jo en kvalikplass der, og Lervik er Spydeberg, ikke langt bak. Spydeberg og Lervik er ikke langt bak, så her må id opp i ringa. Så Bjørn Henrik Ekli har vel, jeg vet ikke om han er skadet, eller om han har lagt opp, eller hva han er, men han trengs der oppe. Ja, utvilsomt. Jeg tror... Mm. 
Tror det trengs mer, ja. Men, men ID har jo egentlig typer til å kunne fikse det. Vi ja, satser på at de gjør det. Vi satser på det. Og så er det da, ja, Berge Freisal har vært innom, og 7. divisjon, opprykte tisteren 2. Viktig for klubben, fint for klubben. Resten var jo bare en, en fest å se på. Det var mange morsomme kamper i 7. divisjon i år. Men at tisteren 2 rykker opp, er jo, det er bra for klubben. Mange unge spillere der oppe nå har fått en hel gjeng fra, fra kvikk på juniornivå. Så det kan de bygge videre på da. Ja, absolut. Det var fint at de gikk opp. Det er en god utviklingsarena. Det er ganske stor forskjell på 6. og 7. divisjon i, I all ærlighet, selv om jubelbrøla er kanskje høyere i 7. Så, så det var fint at de kom seg et takk opp. Vi skal introducera dagens gjest. Vi skal snakke litt annen idrett etterpå også, men vi, vi kan ikke vente for lenge med å introdusere en hedersmann som har kommet in i studio. Og vi, vi sa jo sist i Kjetil Ole Jakob at han må ta over Daniels arv ved å introdusere gjestene få ansvar för uh, intron mm. mm. Vi vi hoppas ju att han har gjort uh, sin research korrekt här att inte han kommer fara med lögn uh, när han uh, ska läsa på vi får uh, han får bli arresterad av gästen själv uh, eller av en av oss efterpå men uh, take it away Kjetil. Föles lite som att vara yngste man på ett A-lag och bli kastad in och plocka baller och i tillägg få ansvar för det här men uh, det är Jag har funnit något men det är ju det en del som alla vet tänker jag men vi kan vi kan se lite kör på från det meget kända gruveparadiset Malmberge 20 nord 20 mil norr för Jukkmuk som rätt och slett då inte längre existerar via Valmhelmina och Nässjö som spelar en liten tur till Antwerpen och Rosenborg för tränarkarriär i Kalix vidare till Mungsund men också Mungsund slutet att existera och blev ersättat av Luleå då med vår gäst som huvudtränare Här kom succén med två svenska mästerskap som gav tränarmöjlighet för Danmarks kvinnelag. Men också på hembanan har vår huvudgäst levererat på överstyle och då snackar vi jenter av ypperste kvalitet både som avkom och förlovade. Fra jobben som sportchef i Modo kom dagens gäst till Halden och öppnade säsongen med tre strake seire. Detta väckte naturligt nog panelets nyfikenhet och vi blev eniga om att ny seger mot Furuset det gav plats som huvudgäst. Men gästens discipler underpresterade stort. Vi slo likevel tilbake med seier over Gjøviklyen, og da fick den tidligere Vella Hair Products, og nå hårfagere, nå fens Christian, Fredrik Glader, kommer som gäst hit i Sportsprat. Velkommen. Tack så mycket. Ja, det var pløs. Meget, meget godt levert. Jeg skal arrestere på en ting. Du sa Gjøviklyen, det er vel fotballaget der oppe, men for hockeylaget tror jeg bare heter Gjøvik. Men vi skjønte hva du mente. Jeg snakket med Atle Vester i går, og da sa jeg også Gjøviklund, da var han helt stille. <laughs> men Fredrik, ellers var det korrekt? Ja, hyfsa. Jeg tror du hadde to mesterskapstitler der, men det skal faktisk være tre. Tre, ja, ikke sant. Tre som gjør med, med Luleå. Ja. Og, men annars øvrig tycker jeg var, jeg er imponerad. Ja, men du, Vella, har du jobbet i Vella? Jeg ja, jamen. Ja, ja. Du fick fram det også. Ja, helt otroligt. Jeg har varit der også som, som säljare innan en en period i livet där jag kombinerade både hockeyn och och arbete och då var det som säljare åt Vella och eh, fick faktiskt eh, priset som Sveriges bästa säljare på Vella. Oj oj oj. Ja, visst du är er god att sälja. Vilken vilket hårprodukt vill du anbefalla mig för exempel? Jag skulle du kunna få ta min caps där. <laughs> Men så till har gjort researchen din Malmberge. Tar du en annan känd svenske som kommer därifrån, uppvuxen där? det må vara Niva. Helt riktigt. Ja, det är er ju alltså ska vi se si vårt idol. Alltså som podcastman finns det ju också något högre och komma än Erik Niva. Alltså er för en man känner du till Erik Niva? Klart man gör. det är er en fantastisk personlighet och en underbar människa att sitta och lyssna på när han pratar fotboll och 
Eh, vi känner inte varandra personligen, det gör vi inte. Men vi är ju inte i samma åldersspann och har mycket gemensamma vänner och sådär. Så att... Eh, jag vet om han mycket väl, tack vare hans storhet. Men alltså, vi, vi har ju då hört, när vi hör på Annual Kings, så kommer ju han stadigvæk in på uppväxten i Malmberget mm. och hvor gudsforlatt dette stedet er. Altså, fortell om din uppväxt i Malmberget. Altså, vad husker du av det? For at det er jo et sted hvor du har, som Kjetil var inne på, det er Jokkmokk er liksom nærmeste sted, og det ligger syd for Malmberget. Altså, hvordan var det? Det är ganska lika långt för Jokkmokk och Kiruna kan man säga. Men, men egentligen när, man, när jag växte upp i Malmberget, det här var ju eh, 80-talet kan man säga. Slutet 70, början av 80 och det. Då, då var Malmberget en, en, en grön, fin ort som levde upp och kanske var det större av eh, de två orterna som ligger i Elvård och Malmberget. Mm. Eh, det, det, var näst, det var en kanonfin ort, alltså verkligen. Åker du dit idag så ser det ut som en spökstad, för det finns ingenting som existerar. De har rivit allt på grund av att gruvnäringen eh, växer. Och, eh, så att de har nästan i stort sett stängt ner allt ihop i Malmberg. Så att det finns ett sommarprat med, med Niva som han beskriver verkligen Malmberg på ett riktigt, riktigt bra sätt som jag rekommenderar att lyssna på. Eh, och det är verkligen det är verkligen att komma tillbaka till en sån här cowboystad kan man tänka, där alla har lämnat av ren skräck. Så är det tyvärr. Lite mer likt Ryssland ska jag vilja säga idag. Men har du varit där i det sista? Ja, absolut. Min, min pappa gick bort här för två år sedan och det var väl egentligen min enda stora kontakt kvar till orten. Så att, efter det har jag varit upp bara en, två, tre gånger på de senaste två åren med, med familjen och sådär. Men det har skett så otroligt mycket de senaste 10-15 åren jämfört med om man går tillbaka till 80-talet då det var verkligen en levande ort med mycket idrott, det var hockey och framförallt fotboll och handboll var ganska stort och bowling och allting var ganska centrerat i Malmberg där det var verkligen liv och rörelse men idag finns det ingenting kvar. Vi fant väl ut att det finns systembolag golfbana Ica Quantum. och Ica Quantum. Ja, fortsatt. I Älvåre, ja. <laughs> absolut. Och, och där har de till och med fått, de har ju rivit förut låg ishallen i Malmberget. Men nu ligger den i Älvåre och de har byggt en ny där. Och okay. kommer även flytta, tror jag, som sagt, sporthallen också. Där handbollen har varit ganska stor. Då. Så att, de har gjort en bra research. Men, men det var rivalisering mellan Gällivare och Malmberget. Absolut, och det, och det är också som lite viktigt idag när man kommer, när man frågar... För, Kommer jag, alltså om någon frågar mig uppe i norra Sverige vart kommer du ifrån, då säger jag Malmberget du säger inte Gällivare och, och det är väldigt, väldigt viktigt det finns en viss stolthet i det och det var en enorm rivalitet mellan Malmbergets AIF som en av fotbollsklubben heter och Gällivare sportklubb GSK, MF, så att det var ju otroliga rivalitetsmatcher däremellan och, eh, det betyder så vart man kommer ifrån och vart man är uppvuxen jag tror att inte ungdomarna som växer upp idag förstår inte det på samma sätt men det var, det var verkligen det var, det var rivalitet. Det var det. Sommerpraten med Niva, den må jeg finne. Ja, det måste ni göra, det rekommenderar jag. Hvordan var Fredrik Glader som liten grabb da, i Malmberget? Oj, eh, jeg, altså, jeg har varit enormt idrottsintresserad. Jag har spelat fotboll, jag har spelat ishockey, jag har till och med provat på lite skytte och, och skidåkning och jag har gjort allt möjligt. Så jag var ganska aktiv som grabb och vi spela otroligt mycket landhockey vilket man inte ser knappt idag. Och jag har såna goda minnen från, från kamrater när man sitter och spelar alltså, direkt från skolan så hade vi matcher och vi hade gjort upp egen tabell med alla de här SHL-lagen. Det var Luleå och Färjestad och Djurgården. Och mitt i matchen så vet jag att det var en kompis någon gång som skulle hem och jag måste hem och äta. Och så kom man tillbaka efter två minuter och tänkte, men vad, vad är det här? 
har du inte ätit? Jo, jo, jag har med mig. Så hade han pannkakorna i folie. Jag tar det i pausen. <laughs> så att det var mycket så. Vi var ute mycket och det var väldigt aktivt liv. Och vi hade, det var pulkbacka och åkning och vi provade på backhoppning och allt möjligt. Så att det var, vi, var, vi var ett gäng kompisar som var väldigt idrottsintresserade. Mm. Um, det hörs ut som en uh, härlig uppväxt, Ole Jakob. En fin uppväxt. Det är er lite klisché att säga, si, men det är er ju lejt att man ser ju inte helt det samma idag. Det är er ju fortsatt barn som är er ute och spelar men det är er kanske de som är er ivriga som är er ute är er kanske så seriösa på för exempel fotboll eller ishockey att uh, den leken blir lite borta. Ja, det har det har skett ganska fort. Eh inbillema alltså vi var små så var det ju vi var ute i gatan vi spelade på kärn vi spelade hockey vi spelade fotboll vi bara det var en öppen slette. Så var ju det men ungre där lite mer kravstora jag heter. Ja, alltså när er det är lite sån det klagas över att det är er manglande tillbud och vi manglar det och manglar det men det är er ju det att vara kreativ och finna på ting i närområdet och det det är er de för dåliga på. Mm. Rätt och slett. Det, det tycker jag man ser inte allmänt också i, I idrotter överlag att du har inte de här naturliga bolltalangerna längre. Mm. Alltså som det var förut. Jag menar kommer jag hade TV-pucken i i Norrbotten och så födda 99 då jag var 15 år när de spelade distrikt så där emellan så spelar vi lite pingis och jag tror att jag slog dem med båda händerna alltså både vänster och höger och det det tänker man lite så här bollsinne ja. det tror jag kommer naturligt av det här leken mm. att vara ute och spela land och vara allsidig alltså man ja. driver inte med så mycket olika längre nej men precis och det är er lite det är er lite trist jag kan inte om det du, men alltså det, det var ju hockey då som på något blev den stora lidenskapen din du fortalte mig här tidigare när intervjuade dig att du Du flyttade då att vart till Luleå med din morsa. Ja, ja men. Eh, växte upp där. Egentligen efter att du blev även hur gammal var du när du flyttade? Jag tror att jag var kan jag var 9-10 år ja. när jag flyttade. Min pappa bodde kvar men jag min mamma och min bror då som kom in på ishockeygymnasium som det heter i Sverige i Luleå flyttade ner då och då vart det mer centrerat från att man kanske höll på mycket med med alla möjliga idrotter så vart det bara fotboll och ishockey för min del eller ja, även basket också som som var en del men men det vart mer bollsport om man säger att det håller och hade en jätte jättebra uppväxt i Luleå också med mycket vänner och det var ju framförallt Luleå är ju en verkligen stor ishockeystad så fotboll var väl kanske på 70-80 i början på 90-talen så länge också men sen har det nästan försvunnit helt Har du haft toppserielag i fotboll i Luleå? Ja, 91 kvalade de faktiskt. Det kommer så väl ihåg. IFK Luleå kvalade mot Frölunda till Allsvenskan, till högsta ligan. De låg i ja, det de kallar superrättan då, i Sverige. Och ledde med 2-0 på, eller de hade 2-0 med sig i bagaget tror jag. Och jag tror det stod 3-1 totalt när det var 20 minuter kvar av matchen på Rudalen och vi alla jublar ju för att jag spelade IFK Luleå då. Mm i ungdomslaget och vi tänkte att det här kan de aldrig tappa och vips sa det så tappar de det på 20 minuter och allt klar så efter det har det som bara gått ut för det har inte blivit någonting nu nu idag tror jag de spelar i Division 1 tror jag och kämpar för att hålla sig kvar där så att det har inte riktigt gått och fått ihop men sen när det kommer lite fotbollsspelare ändå från regionen där jag tror någon har varit här i Norge Fredrik Lundqvist bland annat som, som har varit i något av de här norska lagarna så har det varit lite andra som har kommit fram Men, men på den tiden där alltså då ska vi en del år tillbaka var det på något för kanske alltså hockeyn har varit stor i Luleå länge men kanske det var bra för hockeyn att eller hade kanske varit plats till två hartsatsna både fotboll och hockey eller är er det sånt att Luleå hockey kanske har varit alene och haft på något enerådn i förhåll till sponsor i förhåll till talentutveckling och allt det. Jag tror att hockeyn i Sverige är er ju 
drar ju enormt mycket både sponsorer, publik, mycket ekonomi. Men jag tycker ändå att en stad som Luleå ska kunna ha, i alla fall ett, kanske inte ett lag i allsvenskan, men man ska kunna ha ett i superrättan. För att det finns enormt mycket små fotbollsklubbar i, i själva staden och runt omkring. Och sen har du Boden som ändå är en stad som, ja, likt Halden kanske i storlek, som är... 20-25 minuter därifrån PT och andra 40 minuter ifrån. Så att det finns ändå en stark fotbollskultur i bredd sammanhang, inte elitsammanhang. Men jag tror att skulle man kunna få alla att enas så finns det absolut plats för, för ett lag i superrättan tycker jag. Och det, det funkade ju då, men då hade inte kanske ekonomin växt så, star- växt så stark i klubbarna. För Luleå har ju varit är väl ett av de få lagen som har de gick upp 84 i SHL elitserien som det hette då och har aldrig trillat ut efter det. Så att de är ett av få lagen som har verkligen har varit kvar där och, och har varit ganska pålitligt slutspelslag år efter år. Och de har ju tagit stora marknadsandelar ekonomiskt och det finns ju starka industrier som SSAB och LKAB och det är regionen som, som tror jag stöttar Luleå hockey ganska bra. Så att jag tror inte det finns plats för två topplag, men jag tror att det finns ändå plats för att kunna ha ett i superrätten tror jag men, men det är svårt, svårt att svara på i och med att jag inte har hundra koll på ekonomi, men jag tycker det är som idrottsintresserad. Mm. Men, det är, men det är lite intressant att höra han snacka om Luleå här, för det är skillnaden på norsk och svensk hockey då, är ju att de största klubbarna i svensk hockey är ju på en måte de stora klubbarna i sina regioner mm. och det, det sliter ju norsk hockey med, alltså det är väl Unntak av Stavanger Oilers som faktiskt har fått det till, selvom også de konkurrerer mot Viking i Stavanger, så er det jo ingen norske klubber som klarer att være på lik størrelse med fotballklubbene i samme region. Eh, særlig geografisk rundt omkring i Norge. Du har Rosenborg, du har Brand, du har eh, Bode. Altså det, akkurat det er jo en hovedforskjell på norsk og svensk hockey, Kjetil, og det har det jo vært egentlig så länge vi kan huske. Nu märker jag, nu börjar du utfordra mig på ting som jag inte har en jätteöversikt på. Men du har peiling på fotboll. Men jag har peiling på fotboll och så jag husker för vad jag för en stund tillbaka en av de gångerna jag varit i i i salen. Jag är er inte sån jättehockeyman. Ehm så snackade jag med Oli Dole om det där. Och då var han väldigt upptatt av at hvis han, det hadde jo litt med interesse selvfølgelig, han hadde, har en interesse for Komet og Levendru, og hvis han spytta en million, altså hypotetisk, in i Komet, kontra om han spytta en million in i Kvikk, så ville den millionen på en måte forsvinne litt i et litt sånn stort, stort hull, mens i Komet så vil du få väldigt mye mer ut av de kronene. Og det tror jeg er kanskje et, et hovedproblem her i forhold til å kunne dekke over både satsing på fotball og hockey da. Ja, det er jo ikke noe tvil om, og hockey i Norge, som sagt, sliter jo litt med det, men det går på traditioner, Fredrik, det går på antal isaler, det går på hvor mange spillere og interesse, altså det er jo et veldig stort felt, og det er klart norsk hockey klarer kanskje aldrig å dekke inn den forskjellen til svensk hockey, men det er jo en positiv utveckling, men det er fortsatt en lang vei å gå. Ja, absolut. Det, det tycker jeg, det er jo... Det ligger ju ganska naturligt i socken är väldigt väldigt stor sport i Sverige och eh, dock så tror jag man kan plocka väldigt väldigt mycket utifrån hur hur klubbar jobbar med med utveckling. Jag menar inte att man ska stirra sig blind på ekonomi i allt man gör utan man kan kolla hur hur tränar man och hur hur bygger man upp juniororganisationer eh, hur jobbar ligaorganisationer kan man ta någonting där som gör att hockeyn växer sig starkare och ekonomin följer efter på det också för att eh, det är lite som du säger jag tror att När man jobbar lite grann gentemot sponsorer och med pengar, jag vet från tiden i Lulehockey så kände de också samma sak att gå in och sponsra damlaget Lulehockey får enormt mycket för det. 
Och att man kanske har någon sorts avkastning tillbaka för att man, man går in att, att hjälpa till att stötta. Och det kan vara ett nätverkande exempelvis, eh, företag emellan och eh, att man har tillgång och, och tillgänglighet till spelare och, och kan marknadsföra sig sådana saker. Så att det är ganska vanligt i, i Sverige tror jag. Jag vet inte exakt hur det är. Jag har inte satt mig in i det eh, i norsk eh, hockey utan... Jag ganska in, försöker lära mig det sportliga eh, mer än det ekonomiska just nu. Mm. Kanske en god start. Men, eh, vi har, eh, vi behöver gå igenom alla klubbarna du har spelat för, men altså, du har varit runt omkring, du har varit i utlandet, du har varit i Norge en sväng, i Rosenborg och du, du spelade ju då på ett hyggligt nivå i Sverige utan att du måste tog det sista steget helt upp som många av dina jämnåldrarna då i Luleå och gjorde, men du ändte ju då upp som som tränare och vi, vi måste ju snacka lite om det här med, med den satsningen på damer för här i Halden så har vi ju helt naturligt blivit lite upptatt av svensk damhockey för vi har haft en spelare i Linköping som ju också har varit långt framme när det gäller damhockey alltså Madeleine Hauganson som du säkert har mött många gånger och känner till vad är ditt förhåll till det Nej, men jag har lärt känna henne via damhockeyn och, och ni har ju en till också som är Emile. i Linköping mm. ja, exakt. men Madeleine har ju varit med lite längre och, och vi har ju faktiskt kampat att alla tre finalerna i, i SM-finalerna så har vi ju stått mot Linköping och just Madeleine så att jag tror rent så så kanske hon <laughs> dålig minne <laughs> exakt, exakt, men jag tror ändå att vi har pratat lite grann när vi har träffats så jag har varit mycket ute på och landslagssamlingar och turneringar och då man sprunger på norska mm. spelare och alla olika nationaliteter. Så hon skrev faktiskt till mig när jag, när jag var klar här att stort lycka till och att det var hennes hemort och, och det hade jag givetvis koll på sen innan men, men det, var, det var otroligt trevligt att få en lyckönskning från henne som kom härifrån också så att eh, vi surrar lite grann när man, när man träffas och ibland får skicka honom något meddelande och fråga lite intresse hur det har gått och sådär och hur man känner det och så att, jag tror att ni ska vara väldigt stolt för en, en otroligt en bra hockeyspelare och en fantastiskt fin människa tycker jag. Absolut, en ambassadör för norsk damhockey må vi kunna säga. Si. Ja, jag husker hon var här i podcasten som gäst och då när du säger det så var ganska bitter och så på Luleå som ganska arge rivaler. Mm. Ja, ja. Huskar jag väldigt gott. Det, er det. det, 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 det var, var tungt det turen ofta. Men jag följer ju alltså svensk hockey har ju damhockey har ju klart det som norsk damhockey pröver på och som nu jag föll norsk damefotboll har klart alltså att de stora klubbarna satsar på eh, på damidrätten då. Eh, där är ju faktiskt fotbollen nå i färdkettel med att få det till. Alltså vi ser Rosborg, vi ser Vålinga, vi ser Lillestrøm eh, och flera som faktiskt klarar det. Ja, utvilsamt och så är kvaliteten eh, många hundra gånger bättre än den var. Det är många riktigt gode lag i norska elitserien syns jag och så plus att uppmärksamheten är där nu var det vilket lokaloppgör var det i Sverige nå som trakk er helt enormt Hammarby. med mennesker. Hammarby, ja. ja mm. Jag såg det nu här om dagen. 18 000, 18 000 eller så. Fantastisk. Ja. Enormt tryck och jag så ett eller klipp om tre unge jenter som fick möta sina stora idoler, tre jenter, eller tre av dessa damspelarna och det var som om uh, unge gutter skulle mött uh, Messi mm. och Haaland och Neymar. Det var uh, väldigt väldigt morsomt att se så damfotbollen är verkligen uh, på gång och det är uh, det är ett spännande projekt. Där är ju Sverige också mycket bättre än en uh, norrmän eller Norge då. Vi har ju snackat om det för oss med uppslutning på kamper. Man har varit på hockeymatcher, fotbollskamper att jag tror uh, inbyggarna i de olika byarna känner en mycket starkare tillknytning till 
idrettsklubbene än här i Norge att uh, alla drar på hockeymatch alla drar på fotbollskamp uh, det är er helt annorlunda. Jag vet inte varför det är er sånt men uh, men det är er sånt men alltså då du startade upp då i, I Lule och Fredrik så var det ju annorlunda som det det blev. Alltså du var ju med på en resa här. Eh uh, fortell lite om hur den resa var då för det var ju inte bara bara det att Len fortalt flera gånger att när hon kom till Linköping så så var det inte bara enkelt. Nej, det förstår jag. Uh, men det som egentligen började var ju att vi 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 var ju i Mungsund när med SK i Piteå så att uh, Och där kom nog en gräns att det fanns inte en möjlighet att driva det vidare inte ekonomiskt att det, det kommer inte hålla och då vände de sig till Luleå och, och Luleå och samma veva hade funderat på att börja satsa på damhockey men då visste de att skulle de gå in och göra det så skulle de köra över Mungsund och då ville de inte det att det var så nära regioner och då kom den här möjligheten till att göra det och det var otroligt bra så jag fick då förfrågan att leda den, den satsningen och uppbyggnaden och eh, Jag tog emot det med glädje, stolthet och, och hade givetvis vissa krav att jag vill att det ska göras på riktigt. Jag vill inte att vi ska eh, skuffa undan damerna i något hörn och så sen kör vi bara för att ha en damverksamhet. Utan vi profilerade damlaget på, på samma sätt som herrarna och, och de fick faciliteter likt herrarna med spelarlounge och omklädningsrum och eh, saker som fanns i byggnaden och, och man prioriterade damernas istid före juniorerna man prioriterade att ha samma matcharrangemang som herrarna har eh, företagen när man ut och möter dem så var det alltid en damspelare och en herrespelare och vi byggde ganska starkt profiler alltså väldigt, väldigt starkt profiler och eh, jag lyckades rekrytera några stycken bra spelare som, som ändå tar Jenny Hirikoski till exempel som är utnämnd till världens bästa back i damhockeyn och har fått den utnämningen tror jag åtta eller tio gånger eh, hon valde att komma till oss och Michelle Karvinen som också har fått eh, de priserna i OS och eh, valde också att komma till oss det var väldigt starka profiler samtidigt som vi fick svenska profiler också vi hade Johanna Fellman som som var från Luleå och hon när jag träffade henne första gången och pratade om den här satsningen hur vi tänkte vad vi ville göra så tittade hon ju på mig som att det här har jag hört så många gånger och du tror inte du kan lura mig men hon valde att komma hem och var alldeles överväldigad och då var det ju roligt för då fick vi också en, en tjej som var från Luleå alltså hade vuxit upp och spelat med killar och varit lite undanskuffad under allting och fick komma fram och vara en stor profil Emma Nordin liknande så att vi, vi valde att vi rekryterade rätt karaktärer. Vi ville också visa att vi kan träna otroligt hårt. Vi satte en, en kravbild på de som kom in till gruppen som var ganska hög. Alltså det var verkligen vi tränade på otroligt hög nivå och hårt och, och gjorde det på bra. Vi skapade också förutsättningar så att ingen av dem var heltidsanställda hockeyspelare. Alla hade ett jobb vid sidan om. Men vi såg till att vi fixade jobb så att vi kunde träna det första vi gjorde på morgonen. Att när de vaknade upp innan de gick på jobb och skola så kunde de komma ner Ha full av energi, få ut mest av träningen. Och sen efter det så fick de ledigt att gå på jobb och sådär. Medan alla andra kanske tränar kvällstid och lite obekväma tider. Så, så vi skapade de förutsättningarna mm. och gjorde det på riktigt. Och då fick vi också med fansen. Så att vi, vi hade ju ett snitt kanske under serien runt, jag skulle gissa på runt 1000-1200 personer på, på matcherna under själva serien. Sen när slutspelet drog igång så hade vi ett snitt på tre och ett halvt, fyra och ett halvt och finalerna var det fem, över fem tusen på. Det är ju också ett intäktsgrundlag. Liksom. Ja men exakt och det blir ju lite det också så att det, det går i hand i hand. Men sen, sen hade vi en match som jag tror aldrig kommer glömma det var företag som gick ihop och, och eh, satsade på att fylla arenan och det var lapp på luckan och det var till och med så att det var, tror jag var tusen personer som fick vända och gå hem igen. De kom inte in i arenan för att det var fullt. Alltså. 
Och då var det som en sån här flashback när jag stod i Båse och kom ut. För jag är ingen sån här som brukar sitta och kolla upp värmningarna och sånt där. Utan jag, är, jag har min egen ritual som jag går igenom mina matcher. Och, och så kom jag ut just till matchstart. Och jag hade hört att det var mycket folk, sa jag. Och så kom jag dit så... Vad är det här? Kände jag. Folk satt nästan på min trappa. Och då fick jag flashback från när jag var liten. I och med att jag bodde bara 300-400 meter från arenan. Så jag var alltid och kollade Luleå hockeysträning. Jag var på alla matcher. Och då kommer jag ihåg... Börja, slutet på 80, början av 90-talet där det var så mycket folk då kanske det inte fanns de här brandreglementerna mm. man hade för krav och så så jag fick den flashbacken i båsen då jag var 10-12 år gammal och man kommer ihåg hur de stora stjärnorna var ute på isen, så det var, det var faktiskt roligt och det var jättemånga tjejer som var väldigt, väldigt överväldigade och det gav också en skjuts in i att mycket nya människor kom och kollade på hockeyn och Jobbade alltså i Luleå i, i någon år Det gick väldigt, väldigt bra det också Vi har snackat med en um, tidigare kollega da, I Luleå som vi känner godt her i Holden Nemlig Stefan Hedlund ja. <laughs> Som jag känner väldigt godt ja. uh, Han var jo en av spelarna Da kom jeg til rykket opp i Elitserien ja. I 2004 Og gjorde sitt avtryck her i byen Det flera hans barn som faktiskt är er fött här i byn. Ja. så han han känner vi gott och han eh, skulle fortælle något om dig så sa han eh, sent mig en link till en Youtube video så hvis du vill se Fredrik Glader i Luleå eh, by lite på sig själv så gå in och check Luleå hockey bloopers eh, säsongen 17-18 och 18-19 för Stefan Hedlund mente han mente jag skulle spørre dig varför är er det alltid så att du fyller bloopers alltså tabbevideorna för alla klubbarna du har varit hur eh, har det sig Jag vet inte varför han Han jagar mig nu Stefan <laughs> Nej men jag, jag, jag har Jag vet inte riktigt Jag, jag har ibland lätt i skratt Så är det Och jag tror att det vart ganska mycket grejer Där de som intervjuar mig Det brast från början Och sen så brast det hela tiden Så det var svårt att hålla sig många gånger och, och jag kunde reagera på någon rörelse Eller vad som helst Och sen försvann det Men Stefan ska inte gå oskyldig, för jag tror han finns med på några av de bloopersna också. Det gör han faktiskt. Ja, Stefan är en härlig typ som också har lyckats som hockeytränare. Det är gøy att följa hans karriär då. Ja, men underbart. Och jag undrar han verkligen det. Det är som jag säger, en fantastisk personlighet. En väldigt god vän till mig. Och är det någon som, som verkligen kan hockey och är intresserad av hockey så är Stefan. Alltså, jag tror han spenderar all sin vakna tid till att lära och ta in och, och sortera och så att eh, jag, jag är grymt eh, glad och för, för hans skull att han också har fått chansen i, I Schweiz. Mm. Eh, turen gick då att vart till till Modo Fredrik och var lust att ta upp en ting från från Tia i Modo alltså en Schweizvik som då är er känd som men nästan kunde kalla en hockeymetropol i världen alltså en en liten by som har ja omtrent på stölsen med Holmdel som har fostrat Alltså fem sex av världens bästa hockeyspelare genom alla tider det är er ju helt helt vanvittigt. Alltså Peter Forsberg, vi har Bödren Sedin, vi har Niklas Sundström alltså det är er ju en helt vanvittig Hedman som ju fortsatt är er, kanske världens bästa back så. Men du upplevde ju eh du var sportchef i Modo bland annat det att du blev alltså det, det var mycket frustration bland fansen i Modo och du fick alltså grova trusler eh, rätt och slett helt brutalt alltså drapstrusler på på nätet det var ju lite skriveri om detta här I, I svensk media hur hur upplevde du det eh, det jag kommer så väl ihåg just den situationen där det var det vart ett eh, så kallat mordhot eh, vi hade förlorat hemma den matchen det var en, just det andra året jag var det väldigt tuff säsong rent mentalt och kom hem på, på kvällen och, och så fick jag det skickat av en kompis bara en bild på 
på det och då kände jag mig i tusan. Alltså då var jag nästan förbannad från början. Jag tänkte, men vem är det här? För det är någon som skyddar sig bakom eh, tangentbordet. Att de inte kan våga komma fram och säga då istället. Eh, så att jag har varit, varit väldigt förbannad. Eh, upprörd. Men det, det togs hand om direkt från ligan. Det var ingenting jag behövde göra eller klubben behövde göra. Utan ligan anmälde det här och är ganska hård med det i Sverige just sådana här situationer. Och, eh, de fick tag faktiskt på, på den som hade gjort det. Och eh, men just perioden där innan man visste att de hade fått det så är det så svårt att veta vad är det här för människor. Så att man börjar ju tänka på sina barn. Alltså det är klart att man helt ibland kom på sig själv omedvetet att man kollar sig runt omkring vad det är för bilar på parkering när man kommer ut och så här. Och inte för att man, man gick och tänkte på det utan det var bara mer normalt och man slängde huvudet över axeln. Och, så att man, man, man vart ju påverkad av det, absolut det vart man jag tror inte själv jag kanske erkände det där och då förrän det tog tid innan man började förstå att vem är det här? Vem är det som, man vet ju inte vad det är för människa. Så att till slut kom de fram till, till vem det var och jag har faktiskt också suttit på en, på en träff med han via länk där vi har pratat med polis och alltihop och det var en väldigt, väldigt ångefull människa som jag också respekterar att han, att han klev fram och, och ville träffa mig och han förstod vad jag hade gått igenom och så, så när man ser tillbaka på det så var det anskrämningsvärt men jag ger han också heder och respekt för att han verkligen ville möta mig och eh, ville prata om det men det är klart att ingen, ingen människa överhuvudtaget förtjänar det oavsett vad man gör om det är idrott eller eh, det, 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 det är inte acceptabelt och det, det måste vi verkligen få bort eh, det, finns, det finns alltså idrott det är en känsla det rör upp känslor inom fans och även mellan spelare och ledare emellanåt. Men man måste kunna släppa det och, och kunna se det som ett litet sammanhang i livet även om det är otroligt roligt. Se ju lite om, om vad hockey betyder. Eh, Självklart ska det vara sånt, men alltså, hockey betyder mycket eh, för eh, folk i Örnsköldsvik. Det är höj temperatur och många har förväntningar om att laget med den hockeyhistorien som är där ska vara bättre än det det är. Men... Eh, det, du har varit tränare också till på ett lite annat nivå men uh, kanske inte akkurat fått så mycket sånt uh, som kvick och tistern tränar förhoppningsvis. Nej, jag har sluppit undan det. Det skulle bara mangla. Det skulle egentligen bara mangla på alla nivåer uh, för så vidt. Men det är ju den där vi snackar om utveckling av idrott att uh, krava är större, det går fortare, man måste vara bättre tränad, man måste resultera chappare men men den utvecklingen här av idrott, hur den är tillgänglig för så många, alltså med sociala medier, gör ju att du kanske som utöver och som tränare må vara mentalt så mycket starkare än det du var tidigare. Alltså gjorde en svag prestation som fotbollsspelare eller hockeyspelare tidigare, så fick du en tour på börsen och det var det du fick höra. Du fick inte höra det någon annanstans. Nu får du disse tillbakemeldingarna som kommentarer i kommentarfält. Du kan få det som direktmeldinger. Allt är tillgängligt hela vägen. Och det, den mentaliteten du må ha i förhåll till att kunna kunna förhålla till det, den den är ju kanske det som har gjort att, altså sån idrettsutvecklingsmässigt så är det kanske den största. Mm. Det är ganska bekymringsfullt egentligen. Ja men absolut. Jag har ju alltid varit, jag har ju valt själv att vara en ganska tillgänglig människa. Alltså jag har ju alltid varit öppen och jag har bemött människor och svarat människor. Och, eh, det är väl någonting som, som förändrade mig lite grann under modotiden. Jag, jag fick ju vara med under de två säsongerna jag var där och uppleva både himmel och helvetet om man säger så. Mm. Eh, och det har, det har jag lärt mig otroligt mycket av. Eh, och 
det är ju en del i det du pratar om just med sociala medier och hur man bemöter människor. Jag menar, första året jag gick på Quantum och handlade i, i Övik så ville alla prata hockey. Andra året så, så eh, ville ingen se mer affärningar. Så, 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 så var det rent krast egentligen. Men, men eh, man lär sig av det också och jag tror att en sån sak att tillgängligheten blir man lite mer reserverad över. Det är naturligt det. Men eh, vägen då till Holden, Fredrik. Alltså, vi var inom Stefan Hellunar men faktum är alltså att du känner Enkelte personer som har varit i kommet tidigare och kontakten blev upprättad. Du kan du fortälla selv om, om den processen där. För du, du hade en prat med någon personer som hade varit här för då. Ja, men precis. Jag, jag hade Stefan då också. Eh, sen känner jag till Patrik Pettersson som har varit här. Och så en som, som också har kommit hit nu. Eh, för detta Johan Tellström heter mm. men nu mera Johan eh, Jonsson då. Så att, och alla hade bara gått att säga om orten framförallt och, och tiden de hade haft här i klubben. Sen är det mycket som har förändrats sedan de var här. Då, men, men orten är ju densamma och, och jag fick mycket, mycket goda rekommendationer när jag, när jag pratade med dem. Och sen så gick det väl ändå ganska snabbt när vi pratade och jag kände väl just där och då efter det här tuffa året som jag hade emot att nu vill jag göra någonting helt nytt. Jag vill, jag vill verkligen komma, komma iväg, göra någonting helt annat. Och då kände jag att det här var en jätte, jättebra möjlighet att få göra. Och för jag brinner mycket för utmaningar och jag brinner för att jobba med människor som, som brinner för uppgiften. Alltså vill skapa någonting tillsammans och verkligen ha den där glöden och, och, och vill jobba med utveckling. Och då kände jag att här tror jag att vi kan få ihop det och det kan bli riktigt roligt. Um, och så då läst uh, som jag snackade med dig om sist att en lite uh, speciell familjesituation för dig då att flytta f- från familjen uh, din sambo sitter med en, med små barn uh, gör uh, jobben hemma du är er i Halden alltså din samvittigheten och de känslorna där alltså det måste ju vara en en speciell situation att vara i då trots allt. Ja, absolut. Det sticker inte under stolen men det är klart att det är det och man spenderar en otroligt mycket tid i, I videosamtal eh, varje dag eh, så att det är klart att det, 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 det är en tuff eh, utmaning men samtidigt så har jag hunnit vara hem någon sväng här och, och de ska försöka komma ner och jag kommer åka hem senare också så att vi försöker få ihop det på bästa sätt och, och jag menar funkar det inte så, så får väl de komma ner i så fall om det, det är möjligt och det, 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 det finns olika lösningar på, på det men det är klart att eh, vissa kvällar kan vara, kan vara jobbigare än andra, det kan det vara mm. Tänkte det Ole Jakob. Ja, familjen bor i Örnsköldsvik. Ja, de bor i Luleå. I Luleå till och med det ända längre. Mm. Exakt. Så flyttar tillbaka uh, dit efter Örnsköldsvik så. Det är tufft det. Ja. Det är som inte bara att sätta sig i bilen och köra två timmar eller lite. Det är hur många timmar är det? Ja, när jag körde ner så körde jag faktiskt i tre etapper. Jag körde först Övik, sov där, sen körde jag till Leksand, sov där och sen hit så det är 125 mil enkel väg. Så att det är klart att det är en bit att köra. Men har du flytt till Luleå? Ja, jag har flyg, jag flyg hem flyg från Göteborg men, men flyg tillbaka till Oslo så det går ju båda vägarna. Och, ja. och välja, 125 det... mil att ti turer i Oslo. <laughs> <laughs> jag, tror, jag, jag tror det är lite sånt att eh, arrestera mig där men hvis du väljer den lösningen och du faktiskt tar det steget så är du samtidigt villig att göra alltså då ska det vara värt det på en måte. Alltså då är man här för att göra en solid jobb och man lägger man går på en måte all in och då så sån sån grundlagsmässig för Komet så är er det en uh, guldsituation. Man uh, får ju en som verkligen offrar sig för klubben. 
Ja, men precis. Som du säger, jag, menar, jag, jag åker inte hit för att bara spendera tiden. Utan då, då hade jag valt att göra något helt annat. Utan jag, jag är här och jag vill lägga ner allt jag kan för att göra det absolut bästa. Sen ska man ha respekt för idrott och man vet hur det funkar. Att eh, ingenting kommer över en natt eller över en månad eller över två. Utan man ska försöka jobba med kontinuitet och sikt. Men att vi ska kunna sätta någonting som komet ska kunna stå för över tid- tror jag är det absolut viktigaste oavsett om jag eller någon annan av ledarna är här utan att man kan falla tillbaka på att eh, ja, men spelare som väljer att komma till Komet de, de kanske går vidare till, till Fjordkraft eller kanske kan utvecklas och gå till Sverige och att man verkligen sätter den eh, standarden på något sätt då tror jag också att man per automatik eh, inte per automatik men inom, inom tid så kommer man kunna ta själv ett steg upp till Fjordkraft kanske det kommer bli det laget som, som eh, Sluta ett, två och tre varje år. Men, men man ska kunna bli ett stabilt fjolkraftlag för att vi vet att vi, vi skapar bra träningsförutsättningar här och, och jobbar på rätt sätt för att uh, utveckla spelare och, uh, och förhoppningsvis också få upp från egna led så småningom. För det, det känner väl jag kanske lite kan vara en avsaknad här i, mm. i Komet att man, man får uh, skepa upp kravbilden mm. lite grann att, uh, att, att träna rätt och, och, och utbilda rätt. Uansett så er det jo sånn at for en trener på et A-lag som vil noe vei, så er det jo uansett hvor mye man tenker utvikling, så er resultatet viktig. Altså sånn er idretten vi, vi holder på med. Men starten av säsongen Fredrik, Harsløren blev slått imponerende, må vi kunne si, i to kamper. Furuset borte blev grejt og så kom jo da den smellen hjemme mot Furuset. Vi har jo sett det før med Komet at de kan slå av brytene litt i enkelte kamper. Jeg satt og så på den kampen selv og... og det var ju jag kände det igen för man vet hur den hockey kan vara hvis inte på något den knappen är skrudd på då hur den upplevdes det från bänken och stå och se på. Oh, eh, det var hemskt faktiskt och jag är väl inte heller förvånad för att eh, det är ju så idrott funkar lite grann och det är också en period fortfarande där man lär och känna eh, spelargrupp, individuella spelare, de lär känna mig. Men jag har faktiskt en otroligt hög kravbild att när vi är på hallen, jag vet att alla, kommer, alla 20 spelare som jag tränar kommer inte komma där tipptopp glad och motiverade för att nu kör vi, jag känner mig i toppform. Men man måste kunna komma dit, vi tränar 50 minuter kanske på is, vi kanske har lite fysa att vi är en och en halv timme tillsammans på en dag. Då ska man lägga den en och en halv timme med fullt fokus enorm inställning och portion nödmjukhet gentemot sina lagkamrater att vilja utvecklas varje dag. Och får man in den i det vardagliga då tror jag också att man minimerar de här dipparna under matcher att man kan hantera en tuff afton för det, det, man ska alltid ha respekt för motståndet att de kommer kunna gå på fart och på, på energi och då måste man kunna hantera det och det tycker jag vi gjorde bra nu senast mot Jövik men med ett furusätt så eh, följer vi ju inom totalt eh, det är ingen snack om det och det visste grabbarna om och det gick vi igenom också ganska tydligt. Kanske, hvis man först ska få en sån smäll så kan ju det, jag har sett många exempel på det, att få en sån smäll tidig i säsongen kanske kan vara lärorikt då, för då har man varit där och vet vad man inte ska göra på en eller annan måte. Precis, det, det, det är som du säger, det är en tid som jag sa också, man lär känna, det är någonting vi tar med oss, vi lär oss av eh, hur man ska hantera situationer och, och en sak inom idrott oavsett jag tror vare sig om det handlar om fotboll eller med, med ishockey eller basket eller vad man gör men starta, startar man inte kamperna eh, med rätt inställning och rätt ödmjukhet så är det otroligt svår att vända att kunna bara vända på en, 
en handflata eller vad så här. Men då kommer man få jobba hårt. Då blir det en jobb ikväll och det kommer bli en jobb ikväll för hockey 60 minuter. Det går absolut att vinna och ta poäng i en sån kamp men, men det blir svårt. Och det är något man får lära sig att ha den inställningen när man går in. Ibland så startar den lite snett en match men då måste man kunna spela av den, den perioden i matchen för att så, så småningom kunna lyfta upp och gå på det. Så att det gäller att inte bjuda på någonting och jag tror att det är otroligt viktigt om man ska kunna ta steget upp. Mm. Eh, Självklart är väldigt spänt på kampen som följer. Det blir ju tuffare motstånd, och vi kunna säga si i Övik nu hemma den här och så kommer ju det fler topplag på rekordar så vi är er väldigt spända. Det tror jag supportarna och Jakob. Ja, det tror jag absolut. Man har man har fortsatt lite som preseason känsla. Varför sitter jag med det? Jag vet inte hur de supportarna har det, men och heldigvis så är er väl spelare mer girande så. Men jag har fortsatt lite sånt att det är er lite tidigt ändå att man är er onklig i hockeymodus men jag känner det börjar att komma nu har gått med en gäst från från hockey nu det var absolut gott vi har ju fått in lite spärrsmål också Olle Jakob från lyssnarna våra och det är er mycket som går på det här med spillelogistik då och så är er ju du det är er Martin Engelbrensen som är er sportchef och du Jag kanske begränsa vad du kan se si, men alltså det har ju hämtat då någon svenske på något som bara bärbjälkar i laget där Kristian Hägg och och Tobias men men ett par av frågorna är rätt vad är er på gång alltså kommer det fler spelare det är er i alla fall det det många lurer på jag svarar ja på den frågan det kommer det göra absolut sen sen vet vi om hur den här marknaden fungerar det Vi är inte det enda laget som letar spelare och vi är inte högst upp i hierarkin heller utan man måste förstå sin, sin roll i den delen också. Och vi är otroligt glada att vi har fått in sådana som ja, men ta Christian Hägg och, och Tobias Björklund för exempel. Otroligt duktiga hockeyspelare som kommer bidra och vara viktiga för oss samtidigt som, som vi har en grupp som, som det finns otroligt starka spelare. Sen, sen givetvis så vill vi, vi vill förstärka backsidan framförallt. Det vill vi. Så att, och där pratar vi med ett par namn som finns aktuella. Men det ska falla på plats med, med jobb och med boende och kanske också deras familjesituation. Så att det, det finns lite knutar vi håller på att försöka lösa men vi ska förstärka upp. Det ska vi göra. Sen får man se lite grann hur säsongen går. Skador, vad som händer och sker. Om man tittar på, på ytterligare förstärkning kanske lite längre fram. Sen har vi ett samarbete med Sparta Svarsborg också som, som vi, vi är glada till att vi har fått till. Ja, det var faktiskt ett av spörsmålen det också. Vad tänker du om det du har fått ut av det samarbetet? För som till synlåtna så har du fått ut mycket av det för det har ju fått lånspelare till stort sett alla kamper. Ja, fantastiskt bra. Sen har jag också skapat en otroligt bra dialog med, med Sjö Robert. Tränande har ett enormt utbyte där. Jag har varit hälsa på dem och, och träffat och suttit, suttit ner och pratat ishockey och det är en eller på, så här, på kort tid en otroligt stor förebild har blivit för mig hur, hur han jobbar och hans kunskaper och hans erfarenhet så att för mig personligen så är det jättebra för oss som klubb är det superbra vi har ju verkligen fått tillskott till våra matcher och, och vi är också glada att fått skicka kopper ut på en match dit så att jag tycker att det är en win-win situation för alla parter och det, det tycker jag vi ska vara stolta över Sju Robert Nilsson har ju en historia med Komet och Jakob vet om du huskar det Jag huskar bara Sur Robert Nilsson. Där är jag vet av de mer legendariska ögonblicken. Det var ju en rivalisering mellan Komet och Sparta som var ganska häftig på den tiden. 2007-2008 Komet slog ut Sparta i kvartfinalen där, vår spiker Eivind Ström. Då 
sa efter kampen och vi önskar sur Robert och resten av sportägen god tur hem till Sarpsborg, varav sur Robert inte blev speciellt bli strena av isen och det blev det ble, altså, han gick inte så långt så det blev hungermäng men han var inte bli och det blev ett efterspel den gång var sur Robert så glad i komet men jag känner ju till sur Robert själv han är er ju en fantastisk hockeymänniska och det att klubbarna kan på något lägga sånting till sig nu är er ju inte komet och sporta rivaler men jag tror ju bägge klubbarna har gått allt det är er det som är er poängen mm. absolut det tror jag och sen är er ju jag menar bägge klubbarna i en nära varandra i en region så jag menar vi vi kan stötta varandra lång tid och sen hoppas vi väl att vi kanske kan mötas en dag och och också kunna tävla mot varandra och skapa en en härlig stämning där emellan. Man skulle kunna se si att starten på Fjordkraftligan har ju varit spektakulär i år altså, vi har ju både Sparta och inte minst Järnen alltså. Ja, Järnen är er toppen. Ja, de leder ju det att inte Stavanger och Vålinga vinner allt och Stora Mar, det är er ju fantastiskt för norsk Ja, absolut och särskilt de lokala förenens Järnen Sparta nu. Stjernen vant for ja, de vant for helgen, helgen mm. eller rett før helgen. Så det er bra. Det er bra. Det er, det er sånn det skal være, som vi husker fra barndommen når jeg reiste inn dit, og det var full halv en time før kampstart, og det er, det er viktig for norsk hockey at det ikke bare er de samme lagene som vinner hele tiden, da. og det er klart det gir også håp for klubber som kommer et som kommer unnifra at det, det går an. Absolut, det gjør det. Jeg tror at det gjelder å hitte en struktur, og det gjelder å hitte et arbeidssett, som som eh, synker med vad kommet kan stå för och det är er det vi vi jobbar hårt för att hitta och skapa de förutsättningar. Mm. Eh, har du funnit rekkeformationer är er ett annat spörsmål som har kommit här? Eh, ja, absolut. Vi känner oss just nu att vi vi har hittat en bra kemi i de formationerna som vi har eh, i dagsläget, men samtidigt så är er det här också en förändlig process. Det är er ingenting som står skrivet i sten på något sätt utan Ja, vi har gjort några små justeringar eh, som jag tycker faller väl ut men eh, just nu så, så känner vi oss trygg med, med det vi har och de formationerna vi har men, men det kan förändras också. Mm. Det er også noen som spør om, om comeback fra nieren. Jeg vet ikke om det, 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 det skipet har nok seilt, men det er klart det går an å drømme. Det går an å drømme. Jeg handlet flis av nieren her for et halvt års tid tilbake, og han ser jo fortsatt ut som han, han fikk godt han har gjort en jobb. Han gjør det. Jeg vet ikke, er du kjent med nieren, Fredrik? Nej, jeg er jo inte det. Nei, det er, jo da, er det så at jeg må språge Telstrøm? Ja, Telstrøm kender til Nyern. Han, det er en Øyvind Andreasen, en tidligere komedspiller, som debuterede i 2002 og spillede vel. Jeg vet ikke hvor mange A-kamper den gutten har for komed, men han, det er ikke få. Nej, altså Nyern blev jo et et begreb der i, I halden. Det, er, det er morsomt med sådan. Det er det er lidt sådan. Det er litt uh, hockeyskjarm mm. over den, uh, den delen der, så det jeg tror det er mange som ønsker nyheren tilbake. Ja, og han har jo også da, det har vært et vedtak i Komet om at uh, drakt nummer ni, den skal jo ikke brukes i Komet igen. Ja. Vi har jo drakt nummer en der oppe, Kim Dahl Nilsen, og man har jo nå ventet under pandemien for å finne en riktig anledning da, til å kunne heve faktisk drakta i taket, og det er nok ikke så langt unna at uh, nyheren skal få sin... Uh, fulle hylles i salen, og det blir stas, Fredrik. Ja, men absolut, Det er jo härligt med, med profiler og, og legender, så att säga. Si. Og jeg mener, eh, som ni beskriver, så, så höll jeg på att säga si at man nästan har lært kjenne han. Eller <laughs> han er vel ikke først og fremst kjent for sine kjenselige handled og fantastiske ishockeyspill, Øyvind, men en av de mest trofaste og viktigste lagspillerne eh, man kan ha, og det er eh, minst like viktig, det kan du sette pris på som en som prøver å, å bygge laget, Fredrik, at det er ikke bare de som skinner på isen som er viktig. Nej, absolut inte. Og, og jeg mener, just det der med at producera poäng, att hitta roller, er jo så otroligt viktigt. og det tycker jeg, tittar man 
inledningarna i de här kamperna som vi har haft så är det inte, ja, visst vi har folk som har gjort poäng men jag tycker att de som har varit otroligt viktiga för oss är eh, Holme och, och Gabriel Björnsson och de här som har verkligen gått in och stängt ner matcher och de har varit inne och, och eh, spelat bra boxplay och, och lyft laget med de här delarna med karaktär och med inställning och det tror jag Ja, det är minst lika viktigt som, som vi har en som, som gör mål eller en formation som ska producera mål. Så att det, det, det betyder mycket. Det betyder mycket. Ja. Du ska vidare Fredrik. Du är videomöte för träning har vi uppriktat om. Ja precis. Ja. Jag, har gjort, jag satt faktiskt ända till halv tre natt och gjorde klart videon. Så att det, det blir ett par timmar när man väl börjar med Så att nu ska vi gå igenom lite grann inför matchen imorgon. Som... som ska bygga vidare på. Vi kommer få möta ett helt annat Jövik än vad vi mötte där uppe. Jag tror att de kommer vara mer desperata så att kommer, vi kommer ställas mer på prov och vi måste vara mentalt förberedda på det. Morsom grej var på ett sponsorupplägg med Komet nere på ett hotell här i byn hvor Sjur Robert Nilsson gick igenom hvordan Sparta jobbar med video. Det var lite overraskende for mig, som da kom fra fotballen. For da, det da så kom det frem at det her var helt nytt i Komet. Det var ingen som gjorde det her i Komet. Men i fotball er man ganske langt fremme på video selv i andre division. Samme måte som Sparta egentlig jobber på. Men det er jo gledelig at det er innført i Komet også, for det er jo en kjempefordel inn i matcher. Ja, men det er jo det. Det er jättemycket vunnet. Framförallt att man jobbar med det egna spelet, vad man vill ha ut. Det er väldigt svårt att redigera en, en videosekvens hur, hur vi spelar och, och vad vi gör bra och vad vi kan göra bättre men, men det är också ett, ett hjälpmedel för individuell utveckling att spelarna får se sina egna byten och man kan ha material att diskutera över vad man vill att de ska göra för att bli bättre och lyckas så att, jag tycker det är ett ovärderligt ämne att kunna jobba med så att, jag hoppas att de, de flesta jobbar med de delarna blir det bot på dig eller må du bidra till botekassan när det blir bilder av visa du eller? Jag vet inte. Jag har ja. inte hört den. Det kommer väl som någon överraskning sen ja. att, eh... ganska intrikat botesystem i Komet har vi hört om i flera säsonger. Eh, så det kan ändå du får den liten smällar när du ja. nu den i podcasten. Ja, vi får se. Vi får hålla tummarna på att de inte lyssnar på den. <laughs> det tror jag du sliter med. Ja, men det är bra. Väldigt hyggligt att ha Fredrik på besök. Du blev lite mer du fick lära lite mer nå Kjetil. Absolut. Altså, jeg tog mig en tur nu sist uh, rundt i salen, altså jeg nærmer mig i salen nu, og indser at interessen er jo enorm. Ja. Og når du er blevet fast panelleslager i sportsprat, så er det næsten så vi stiller et krav til at Kjetil blir lidt mer hockeypunch denne vinter. Ja, absolut. Vi får ta med Kjetil i salen. Vi får det. Men uh, det er jeg med på. Vi får klare dette af i sin. Så pas kan du. Ikke alt. <laughs> Ikke alt. <laughs> ja, men det er bra, veldig hyggelig at du kom, Fredrik. Lykke ja. til mot Gjøvik i morgen, så ja. hører vi mer fra dig. Tack så mycket. Tack. Har du et enkelt personforetak eller en liten bedrift? Da er du sikkert lei av å høre mig snakke om hvor enkelt det er med kvitteringer og bilag i fiken. Så vi ger oss her vi. Fordi vi liker enkelt. Fiken, superenkelt regnskap.